0: ¿Qué tal amigos de Cuartigol? Bienvenidos aquí a su podcast de los Bills de Búfalo, su amigo Emilio Besanilla, como siempre a sus órdenes para llevarles lo más importante de los Bills en esta semana. Por el momento no nos acompaña nuestro amigo Héctor Villarreal porque se encuentra, está convaleciendo de una operación que tuvo de la rodilla le mandamos un fuerte saludo hasta su casa donde se está recuperando Héctor, te esperamos aquí ya para el próximo podcast. Comentábamos que acabamos de tener una round table con nuestros compañeros de la división este de la conferencia americana con Awatsin, Tigrillo y el Chino, en donde platicamos básicamente dos temas. El primero, un tema de la vacunación que ya ha sido tratado también aquí por nosotros, y el segundo, un tema eh, muy nuevecito que es la negativa de seguir en el equipo de Miami de Howard y qué pasará. Ahí con esta situación. Los invito a que nos escuchen. A que vean lo que discutimos en esta roundtable. Los puntos de vista de los distintos miembros de esta división. Y ya saben. Visítenos a nosotros en este podcast de Los Bills de Búfalo. Y en nuestras redes sociales. ¿Qué tal
1: amigos? Bienvenidos a otro Roundtable de Cuarta y Gol de la División Este de la Conferencia Americana. Ya lo saben, yo soy Rodrigo Chino Solórzano. me pueden encontrar en Twitter como arroba chino solo 86. También pueden seguir la cuenta de Jets en Cuarta y Gol como arroba cuarta y gol Jets. Y obviamente como es un Roundtable, pues me acompañan mis compañeros de Cuarta y Gol, me acompaña Emilio Besanilla de Bills en Cuarta y Gol, me acompaña a Watson Medrano de Patriots en Cuarta y Gol Estamos esperando a Tigrillo, no se preocupen, ahorita se va a unir, porque el tema candente del momento es ahorita el, el posible trade, o al menos ya el trade que está exigiendo Xavier Howard, el cornerback de los Dolphins, pero vamos a esperar a Tigrillo para poder eh, hablar de ese tema. Pero hay otro tema que está candente, eh, y no solo dentro de la división, pero sí ha habido eh, actores dentro de esta división que han sido... Eh, protagonistas con el tema de la vacunación y del COVID y la NFL se ha manifestado muy estricto al respecto de que prácticamente te vacunas o prácticamente no juegas o te atienes a ciertos protocolos nada cómodos y nada eficientes y pues vamos a hablar un poquito de esto del tema de la vacunación y pues con esto pues los presento a el roster, Emilio ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Chino? ¿Bien? ¿Todo muy bien aquí? ¿Listos para otro round table de aquí platicar sobre nuestros equipos de esta división este de la conferencia americana.
1: Excelente, muy bien. A Watson, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, chino? Pues ya, otro round table más, porque este es un tema que me emociona
2: bastante. ¿eh? O sea, yo creo que tenemos un programa eh, bastante polémico, un programa en el que involucrará a muchos equipos de la división, pero que más que nada nos está afectando mucho también a la, a la
1: división este de la conferencia americana. Perfecto, muy bien. Eh, Redes sociales,
0: Emilio. Claro, mira el, mis redes sociales personales arroba Evesan en Twitter y eh, ya saben la oficial de Bills en Cuartigol que es arroba Bills Perfecto, a
2: Watson eh, pues ya saben, la mejor, el mejor Twitter de toda la historia, claro que sí, el de Patriots en Cuarta y Gol, Cuarta y Gol Patriots, 4TA y Gol Patriots, así todo corriendo en Twitter, para que estén al tanto de todas las noticias que acontecen en el equipo de Massachusetts.
1: Excelente, muy bien, pues, arranquemos con el primer tema, con el tema de la vacunación, eh, a Watson, nos comentabas antes de grabar, pues prácticamente la NFL se ha puesto muy exigente con los protocolos, ¿no? Eh, ya a tal grado de que si un equipo no puede jugar un partido por cierto brote dentro del equipo, pues el partido se suspende, pero no habrá margen de maniobra con el calendario y es decir, es muy complicado volverlo a acomodar en otra semana, agregar una semana 19, recordemos que esta temporada se jugarán 18 semanas, es decir, 17 juegos cada equipo, eh, no se podrá posponer y eso tiene implicaciones de postemporada, incluso pues que perder, puedas perder ese partido por default, e incluso el otro equipo, eh, ¿Se ve afectado aunque gane el partido por default? Eh, no podrá cobrar eh, porque en el partido no, no, no se está jugando. Eh, dentro de la división, eh, no sé, a Watson, lo, el, del lado de los patriotas, ¿cómo, ¿cómo lo han tomado? ¿Están de acuerdo a la mayoría? ¿Cómo van con el tema de la vacunación? Eh, no se tiene cifras exactas de cuántos jugadores están vacunados en este
2: momento, se presume de que ya pasaron más del 60% debido a que no aparecen en esa lista negra de los eh, Washington Football Team y parece que los Santos Nueva Orleans, pero lo que azotó a, a, completamente al equipo fue que Cole Popovich, no, no es, ni, no es ni cerca pariente de Greg Popovich, el entrenador de los Spurs, eh, el entrenador de línea ofensiva renunció hace poco a su cargo, esto debido a problemas o polémica con la vacunación, ya que pues él no estaba de acuerdo en hacerlo, y bueno, en este momento Nueva Inglaterra confía en Carmen Bricello para poder tomar su puesto. Eh, evidentemente, este tema de la vacunación es mucho más eh, un tema personal, un tema un poquito eh, más de ideales, de religión, lo que quieras, pero sí que está afectando fuerte y sobre todo en el espacio, en la mente laboral.
1: Ok, Emilio, eh, con los Bills, yo creo que ha sido los más polémicos, no tanto por el porcentaje de vacunación, porque creo que van bien los Bills, pero por la postura de Cole Bisley, no el receptor.
0: Sí, fíjate que eh, pues Beasley eh, se, de alguna manera se, se ha autonombrado como que el vocero de los jugadores eh, que están en contra de vacunarse. Eh, ha habido mucha polémica porque el primero que salió a decir algo ahí en el, el equipo fue el, el gerente general que dijo aquí en los Bills el que no se vacune va a ser cortado de manera inmediata y el primero que salió a decir, oigan pues yo no me he vacunado y lo estoy pensando pues yo sale, a decir yo voy a hacer lo que sea lo más inteligente y lo que la ciencia de alguna manera sea lo que determine, pero hoy todavía no lo, no lo tengo demasiado claro entonces este no me he vacunado y voy a hacer lo que sea más inteligente e inmediatamente salió también Cole Beasley a decir, pues, señores, yo sí este, definitivamente lo he pensado muy bien, yo no me voy a vacunar. Eh, para mí, eh, el, el meterme alguna sustancia eh, en mi cuerpo es una decisión solamente mía y ningún equipo y ningún miembro del NFL ni de ninguna otra parte me va a poder obligar a hacerlo, ¿no? Entonces, este, y si es necesario y de veras me piden que renuncie, Prefiero no volver a jugar fútbol americano a vacunarme a fuerza. Entonces salió el coach como que a socializar un poquito este, ya el tema, decir, bueno, nosotros vamos a convencer a la gente a que de veras haga, como decía Josh Allen, lo más inteligente que sin duda es vacunarse, ¿no? Pero pues trataremos ahí de mantener eh, pues todas las ventajas que, poder comunicar todas las ventajas que tiene al vacunarse, eh, aunado con toda esta presión que tiene, eh, que hace la NFL. Algo también yo creo que bien importante de la noticia ahorita que ha dado a Chino es que eh, si el brote de COVID da entre jugadores no vacunados, pasar exactamente a las consecuencias que tú ahorita explicabas al principio del programa. Pero si el bro brote de COVID da entre jugadores vacunados existe la posibilidad de, de, alguna, este, de ser un poquito más flexibles el memo de la NFL no ha sido suficientemente claro para ver qué significa eso de ser un poquito más flexibles, pero da a entender de manera muy clara y muy tajante lo que ha sido, lo que ha sido desde siempre su, su postura de decir, contra los no vacunados sí nos vamos a ir con todo, ¿no? desde pruebas diarias, desde que tienen que usar la cubrebocas todo el tiempo, contra políticas un poquito más flexibles, de todo el punto de vista de que, no esté de que ya esté vacunado. ¿no? Entonces, este, sí, Beasley ha sido ahí, incluso tuvo un enfrentamiento este ahí con un compañero de, de su propio equipo, con Jerry Hughes Jr., en donde también, este, pues ahí se empezaron a decir dimes y dietes sobre eh, el tema de la vacunación contra lo que tiene que ver con la, eh, la protección que la ciencia está diciendo que da contra lo que, pues, un humano que no es para nada científico de sus creencias muy personales, ¿no? Entonces, pues aquí hay un tema bien interesante para todos los que quieren y están en pro de la vacuna contra los que están en contra de la vacuna.
1: Yeah, aquí me andaba en mute y no me iban a escuchar. Este, aquí el, el tema, eh, Emilio, ¿qué crees que haga el General Manager? ¿Qué, ¿Qué crees que hagan con Beasley? ¿Se la jugarán y lo mantendrán dentro del equipo? ¿O qué pensará incluso el vestidor de Bills eh, del hecho que no esté vacunado? A lo mejor va a haber unos que lo apoyen, otros no, como bien explicabas. Eh, pero pues ya sucedió ahorita con Patriotas, al menos no fue con un jugador, pero sí fue con un staff de Coach o, que a lo mejor ahí puede ser un poquito más sencillo el mover las, las piezas, pero ¿jugará con, con los Bills esta temporada, Bisling. ¿O crees que definitivamente se atengan a los protocolos de este, estos protocolos complicados o como los fueron la temporada pasada y que Bisley se tenga que atener a ellos? pero con el riesgo de que puede ocasionar algo más, ¿no? Dentro del equipo.
0: Sí, mira, yo creo que Beasley este, lo que yo creo que es un hecho es que no se va a vacunar. ¿Por qué? Porque pues, perdería toda esa credibilidad de todo lo que ha estado defendiendo en, en todos estos meses, ¿no? Entonces, eh, la NFL está... su meta para la vacunación es del 85% al sí. inicio de la temporada. Entonces, este... Eso significa que va a haber un 15% según su meta ambiciosa de gente que no va a estar vacunada. Entonces, pues sí está dando oportunidad para que exista una minoría de personas que estén no vacunados y que puedan jugar al fútbol americano, de lo cual yo creo que va a ser, una, este, va a ser lo que va a ser Beasley. Eh, la postura del coach ha sido un poquito como eh, mediar entre lo que quiere el NFL y lo que quiere cada jugador a su libre albedrío, ¿no? Eh, es tratarlos de convencer desde el punto de vista de que lo mejor para él es vacunarse pero hubo un recién hizo los comentarios este Beasley en Twitter eh, invadieron la cancha del, del minicamp del mini de, de los Bills, unas personas que venían en pro, superconstitucionalistas y en pro de la defensa del ser humano etcétera, para respetar la decisión de cada quien que pueda hacer lo que cada quien quiera con su cuerpo entonces esa parte yo creo que es un tema que no va a acabar aquí, que inclusive con un solo memorándum no creo que, eh, o sea, que se vaya a resolver. Hay posturas en, en el propio Estados Unidos que todavía eh, eh, no se llega ni siquiera a la mitad, está muy cerca de la, la mitad de la población de Estados Unidos de ser vacunada, la otra mitad no. Entonces yo creo que eh, es un tema que va a seguir. Y a tu pregunta, sí, Bisley yo creo que va a seguir, va a seguir jugando y pues se va a tener que alinear los protocolos que ponga la NFL para los no vacunados.
1: Ok, sí, porque la posibilidad ahí está, ¿no? O sea, reglas más rígidas, pero no, no los están limitando a, a no jugar. O sea, los están poniendo en un escenario complicado, pero no, no, no le están diciendo si no estás vacunado, te estamos corriendo. O sea, la decisión ya será del equipo y de este... y de, de ellos mismos, de de que cómo, cómo quieren jugar la temporada. El que ya está aquí con nosotros y no sé si ya nos está escuchando es el buen Tigrillo que anda de un lado a otro trabajando, pero lo necesitábamos para este episodio porque hay noticias referente a los Dolphins. Pero ahora, antes de entrar con el tema de bien Howard, Tigrillo, primero te saludo y segundo, eh, este bueno, ahorita nos das tus, tus redes sociales, ¿Qué, ¿Qué está pasando con Miami, con el tema de la vacunación? Ahorita estábamos discutiendo un poco qué está sucediendo con, con los Bills, con los Patriotas. Ahorita doy un poquito de contexto, de qué está pasando con los Jets. Pero, ¿qué, ¿qué pasa con los Dolphins?
3: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? ¿Me escuchan ahí?
1: Oh, sí, sí, Perfecto. sí. Todo bien.
3: Ah, perfectísimo, este, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por esperarme, ¿verdad? Ando corriendo, ando todo este turulato, no, no sé ni dónde vivo, yo pensaba que hoy era martes, que mañana era Navidad, y bueno, la cosa es que ya estamos aquí, este, por favor, amigos, vacúnense, son unos días medio pesados, pero vamos a asegurar un poquito la vida, ¿no? Y cuidarse, la vacunación, aunque estés vacunado, ponte cubrebocas, no salgas si no es necesario, y bueno, este consejo les doy porque su amigo el tigrillo soy, hablamos de Miami. Eh, Miami era de los equipos que ya estaba, eh, según reportes, arriba del 85% de los vacunados. Era de los equipos que más vacunados tenían en la NFL junto con Santos y si no mal recuerdo con Denver, que se acercaba a la cifra. Hoy por la mañana tuvimos conferencia con Brian Flores, ahí estuve yo. Bueno, ahí estuvimos todos porque las hicieron públicas, básicamente. Ah. Este, la cosa es que eh, él dijo, no voy a nombrar eh, quiénes se vacunaron y tampoco voy a, voy a nombrar el porcentaje de los vacunados que estamos por respeto a la privacidad de los jugadores, pero creo que no es un tema ahorita tan fuerte en los Dolphins como puede ser otro equipo como en Minnesota, como en Bills, como este incluso Panteras donde hay jugadores que de plano dijeron yo no me voy a vacunar y donde ya se están tomando medidas, aquí en Miami al parecer todo va miel sobre hojuelas va lenta la vacunación, es un equipo que incluso el año pasado fue de los eh, que el protocolo de, de NFL lo siguieron al pie de la letra cuando hubo jugadores con COVID, no se no se paraban los entrenamientos, no se suspendían las, las instalaciones, porque justamente Miami era de los que mejor obedecían los protocolos y de los que más, eh, digamos, medidas había tomado el equipo. Recuerden que el primer protocolo anti-COVID del año pasado que se, eh, que, se, que se aprobó fue justamente el de Miami. El, también Stephen Ross le metió un dineral a las nuevas instalaciones de entrenamiento que obviamente ya considera un poco esta cuestión del COVID. Metió sistemas de eh, aire, de ventilación para evitar contagios también anti-COVID, ¿no? Es decir, Miami en ese aspecto ha, ha, se ha pegado muchísimo los protocolos, ha creado sus propios protocolos dentro del campo, en el estadio incluso, eh, de hecho Miami, recordamos que la vez el año pasado igual el gobernador dijo, ya pueden entrar al 100% al estadio, y el estadio dijo, ¡qué padre! Pero no, no lo vamos a aceptar, solamente el 13%, porque no garantizamos la seguridad de la gente si, si rebasamos ese porcentaje que nosotros estimamos están seguros. Entonces Miami en ese aspecto ha sido muy, muy seguidor de sus reglas, ha respetado los protocolos, ha generado sus propios protocolos y el equipo también, esa justamente es una de las ventajas de tener gente que ponga el equipo primero, no voy de diva, yo hago lo que el equipo sea mejor y si la vacuna es mejor para mí y para el equipo lo voy a hacer. Podría ser un tema tal vez Albert Wilson que el año pasado tuvo un opt-out, ¿no? no quiso jugar por cuestiones de covid, muy muy su bronca, muy no, no no voy a criticar esta situación, él lo dijo en conferencia, fue lo que mejor que era lo mejor para mi familia y para mí es la decisión que tomé, entonces bueno respetando su decisión podría ser, pero al final de cuentas también Miami es una caja fuerte, no se filtra información, pero ni por resbalón.
1: Perfecto, ok, sí, de hecho con Jets también ha sido muy complicado ya desde que entró el nuevo General Manager y ahora con Robert Sala ya no se filtra tanta información como se filtraron con los Jets, como sucedió con la saga de Jamal Adams y que todo el mundo se enteraba de lo que pasaba al interior del equipo de los Jets, pero con el tema de la vacunación y al igual que tú Tigre, yo estuve al pendiente del, de la conferencia de prensa de Robert Sala el día de hoy en vivo eh, pregunta de cajón de los medios a, al head coach de los Jets sobre la vacunación dijo que están arriba del promedio eh, no fueron muy claros con los números pero al parecer eso me da indicios de que van bien habló el guardia Greg Van Rotten donde mencionó que él ya está vacunado y que respeta también la decisión de los que no eh, piensen vacunarse y también habló CJ Mosley que fue eh, el único jugador de los Jets el año pasado que decidió eh, no, no jugar la temporada por el tema del COVID, optó no jugarla y comentó que sus papás ya lo convencieron para vacunarse, que ya se vacunó, se espera mucho de CJ Moseley esta temporada, el linebacker de los Jets entonces pues nada polémico con el tema de la vacunación, pero sí me da a entender que creo que falta gente dentro del equipo, no sé si jugadores o staff, que se tienen que vacunar, pero creo que van, van bien y creo que lograrán eh, lo que está pidiendo la, la NFL. ¿Algo más que quieran agregar sobre el tema de la vacunación? Eh, a Watson, Emilio.
0: Sí, fíjate que hay, hay cosas así tan, tan locas que pudiera hacerse que, por ejemplo, el propio Beasley, en ese sentido de querer polarizar todo esto de, de, de la vacunación, eh, dijo yo, la única manera en la que me podré vacunar es si y solo si eh, Pfizer dado un porcentaje de su utilidad a, a mi familia, ¿no? Para que entonces, este, de esa manera sí lo podría hacer. Y le contestó el dueño de los Mavericks de Dallas, este Mark Cuban, y le dijo, mira Cole. Una joya, ¿eh? Te, sí, le dijo, te voy a proponer lo siguiente. Mira, tú promueves todo lo que tiene que ver con la vacunación en tus redes sociales, etcétera, y yo compro para tu esposa y para ti un porcentaje de acciones de Pfizer Dice, queda un dividendo del 3.78% y de esa manera puedas tener un porcentaje de las ganancias de, de Pfizer en la vacunación, ¿no? O sea, es, es, es de verdad ridículo lo que está haciendo este, este nuestro receptor abierto, que lo queremos tanto, pero, híjole, la verdad es que, que se dedique a jugar y no a, a tuitear tonterías ahí, ¿verdad?
1: Así es, como bien lo comenta Tigrillo, que está recién vacunado y sufriendo ahorita un poquito los estragos, pero haciendo la decisión... Correcta, Tigrillo, eh, pues hay que vacunarse. Yo creo que ese es el mensaje que podemos dar nosotros eh, en ese round table, los de cuarta y gol, y pues qué es lo mejor, ¿no? Para poder regresar a la normalidad lo, lo, antes, lo antes posible. Eh, cambiando un poquito de tema, y Tigrillo, qué bueno que a pesar de que te sientes un poquito mal y todo, pudiste unirte al, al round table, porque justo antes de empezar a grabar, pues Twitter explotó. Eh, cuando todo era miel sobre hojuelas en la mañana, cuando Howard se presentó al, a, en las instalaciones de Miami y al parecer eso nos daba indicios de que podían llegar a un acuerdo, incluso yo vi ahí este, conferencia de Brian Flores que lo iban a, a tratar internamente, como que eso fue una señal de que bueno creo que se van a arreglar y finalmente Howard ya pondrá fin a todo el ruido que ocasionó en el off offseason. Pues, oh sorpresa, eh, Adam Schefter fue creo que el primero que publicó. Bueno, prácticamente ya Adam Schefter, Rapoport y todos los medios eh, con eh, lo que está solicitando Howard. Si no me equivoco, Tigrillo, pues prácticamente eh, lo que está diciendo Howard es que él cree que los Dolphins no lo están valorando de acuerdo al nivel que él cree que tiene, que incluso pues no está eh, siendo pagado como el mejor corner dentro del mismo equipo y que por eso pues prácticamente está solicitando ser cambiado a, a otro equipo vamos a ver qué decisión toman los Dolphins al respecto pero pues ya prácticamente con este anuncio y esta publicación de Howard en su cuenta de Instagram pues está rompiendo las relaciones prácticamente entre los Dolphins y el Old Pro Esquinero que es un jugadorazo la verdad eh, Sabian Howard pero pues no, no sé qué, qué vaya a suceder Tigre, yo no sé si te agarró de sorpresa esta, esta noticia ahorita que venías eh, regresando de trabajar.
3: Sí, fíjate que venía este, con la niñita. Saludos a la niñita. Venía Yo con la niñita me vino, justo me veníamos leyendo los dos este, la declaración de Xavier Howard. Y mira, amigo, eh, no me toma por sorpresa porque también de Sean Watson hoy en la mañana dijo por ahí... Yo estoy aquí nada más para evitar la multa, nada sí. más por eso estoy aquí. Ya le dije a mis compañeros, ya le dije a los coaches, yo no quiero estar aquí. Y eso me, me, me puso el gusanito en la cabeza. Dije, ¿y por qué no es el mismo caso de Xavier Howard? O sea, vengo por evitar la multa, pero qué tal si no estoy yo de acuerdo todavía. Y mira, no, este, no tardó mucho, me dieron nada más unas horas para darme la noticia de que efectivamente sigue sin estar de acuerdo Xavier Howard. Él en su comentario, en su, en su comunicado nos dice... Firmé un contrato que realmente no estaba yo muy seguro y no lo entendí muy bien. ¿Para qué lo firmas, amigo, entonces? Ya, De desde, ahí, desde, ahí ya estamos, desde ahí ya estamos mal, amigo. ¿Por qué lo firmas si no estás seguro, si no te está gustando del todo? Amigo, ahí tú ya estás dando luz verde a todo lo demás. Que el acercamiento que tuvo con los Dolphins, que los Dolphins no este, dieron luz verde, que no quisieron negociar. ¿Por qué van a negociar los Dolphins? Perdóname. Vamos a verlo del lado de los negocios. Es algo que nadie... No, no es el hilo negro. Aquí realmente la NFL me, me, me encantaría, pero no hay un eh, la, la lealtad y que los colores del equipo... Perdón, eso es para el aficionado. Estamos en unos negocios y, perdóname, los delfines tienen que ver por su por su conveniencia, por supuesto. Ellos pusieron las cartas sobre la mesa. Este es el contrato que te ofrecemos. Lo firmaste, tejones, porque no hay liebres. Punto. ¿Sí? Uy, ahí ya estás este, firmando. Entonces ahí eh, la bronca o es del, 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 del agente o la bronca es del jugador. Mira, efectivamente, como aficionado te puedo decir, claro que se queda Xavier Howard, debieron haberle pagado un poco más, debieron apujar un poco más, pero aquí viene otra cuestión a futuro. Y lo platicaste tú con Rudy, amigo este chino, lo sí. hemos platicado muchísimas personas, pero si ahorita Miami le da la mano a Xavier Howard... Los, de los que vienen detrás de él se van a agarrar hasta el codo, el hombro, y se la van a subir a la cabeza a Miami y a toda la NFL en general, van a dejar un antecedente que no deben dejar los Dolphins nos va a doler mucho como aficionados pero a nivel negocios, tú en tu negocio ¿qué harías? ¿dejarías que tu empleado se te suba a la cabeza? perdón, no lo van a hacer los Dolphins, y menos esta gestión que ha sido completamente congruente con su palabra congruente, lo dijo en la última conferencia de prensa este Brian Flores hace un mes nosotros ya pintamos raya y de aquí no vamos a pasar, si le conviene, adelante, amamos a Xavier Howard, no le conviene, lo lamento, hicimos hasta donde pudimos, y si ya no está, en su, ya, le, ya le renegociaron su contrato hace, en 2018, le lo hicieron el mejor pagado, amigo, si ¿sí sabes que estas tablas del mejor pagado van subiendo, y que tú, con Correct. la tabla del mejor pagado, te dura solamente un año, o sea, si lo sabes, estás en la NFL, amigo, entonces... Voy a sonar muy, 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 muy rudo, perdón, a lo mejor son este, la, la, las secuelas de la vacunación y de que me siento todo medio, medio, medio lat... pero, pero lo siento, eh, los Dolphins ahí lo pueden incluso eh, eh, aplicar en la de Sean Watson, ah, ¿te quieres cambio? Ok, quiero las tres estrellas de la mañana, quiero un caballo que hable, quiero, este ¿sabes? Si tienes a alguien que pague todo eso por ti, adelante te cambio, si no, juegas, y si no quieres jugar, te vas a la banca, listo. Yo tengo un contrato contigo y te vas a la banca. ¿No quieres este, no quieres jugar? Tú vas a perder dinero. Punto.
1: Ok, pues muy, muy, muy tajante tu opinión, Tigrillo. Eh, coincido en gran parte con, con eso, pero quisiera pasarme un poquito al tema deportivo. Obviamente no ha habido ningún cambio. Obviamente puede estar esa posibilidad que planteas, Tigrillo, de este, los Dolphins ponerse muy estrictos. Y pues obviamente si, si lo van a cambiar, pues van a querer conseguir... Eh, mucho valor de retorno, es decir, picks de primera ronda o jugadores prácticamente que puedan ser titulares en, en otras posiciones, posiciones que necesiten a lo mejor los Dolphins, para poder ser incluso eh, contendientes este año, eh, pero no sé a Watson, en caso de que se dé el trade en lo deportivo, la pérdida de, en una, hipo, en una hipotética pérdida de Howard de para los Dolphins, sí bajarían mucho en cuanto a su secundaria y a lo mejor ahorita Tigrillo tú nos puedes dar más detalles sobre cómo podría quedar eh, esta secundaria de los Dolphins y tú también Emilio a ver cuál es tu, tu opinión al respecto de, de la situación
2: bueno eh bueno, pues primero porque nada, para contradecir tantito al tigrillo, no es cierto, los jugadores no duran un año como los mejores pagados, duran hasta una semana, dos días, porque de repente ya pagan, <risa> ya cobran el mejor corner y no, no, es un relajo completamente los contratos en la NFL. Pero siento yo que sí sería un factor importante, porque Howard es uno de los pocos titulares que se mantienen firmes en esa defensiva, porque ya lo habíamos hablado en infinidad de podcasts de que este esta defensiva de los Dolphins es mucho de rotación, mucho de confiar en el talento joven y demás, eh, tienen al pick de primera ronda, me parece que fue de 2019, eh, no recuerdo ahorita el nombre, Igbinovene bin, se llamaba. Este, me parece que él podría ser una buena opción para sustituir a Howard. Y aparte, tienes buenos cornerbacks, no sé qué tanto lo resientan, pero sí siento que tienen buena profundidad. No creo que eh, se caigan por completo. Aparte, o sea, el front seven y demás está muy completo en Miami. Por mi lado, yo creo que no afectaría tanto la salida de, de Howard en lo deportivo, pero mmm, tampoco me confiaría tanto, porque sí tienen muchos cornerbacks a lo mejor un poco jóvenes. Pero, no sé, siento yo que no, no afectaría demasiado, la verdad, una salida de Howard en este momento.
1: este Emilio, ¿no crees que los otros uh -huh. tres corebacks de la división, es decir, Zach Wilson, Cam Newton o Mac o McCorkle, como le dice... ¿McCorkle? Eh, <risa> e incluso el Josh, <risa> Josh Allen, independientemente que a lo mejor sí pueda haber un jugador de Miami que pueda tomar... O, digo, tendrá que entrar alguien al quite, no hay de otra, ¿no?, eh, pero yo creo que sí sonren un poquito y no es lo mismo el lanzar a un lado donde te está marcando un All-Pro a que entre un jugador que a lo mejor tiene, tiene nivel, pero no está a ese nivel de, de Howard, ¿no?
0: Mira, yo la verdad es que eh, empezando por la parte deportiva y con esto que me preguntas, yo no sé como coach qué prefiera. Si un jugador, por supuesto que menos capaz, pero así es motivado, okay. o a Howard... Total y absolutamente un All Pro, pero desmotivado. Entonces, yo creo que en cualquier relación que ahorita tú me pongas, esto es perder, perder. Y yo creo que principalmente, y coincido con, con Tigrillo, principalmente por culpa de Howard. O sea, cuando tú empiezas a hablar con los medios de comunicación, diciendo que ya te quiere salir, etcétera, etcétera, yo también como alguien que quiera Howard digo, Ey, ¿sabes qué? Este es un cuate medio problemático. ¿Por qué? porque a pesar de que hicimos un contrato, y como bien también decía Tigrillo, ese contrato es para cumplirse, por eso se firman los contratos, o sea, si no, pues mejor no negociamos nada, ¿no? Estamos negociando hoy algo, le estamos poniendo un plazo, todavía no se acaba ese plazo, pero tienes que cumplir, igual que cuando compras una casa o cuando haces algún contrato en algún trabajo o cuando estás jugando fútbol americano. Entonces, si no te gustó y además sales a la prensa así decir que no te gustó y exiges tu cambio y no te presentas a los entrenamientos a estos minicamps quedan obligatorios y si sí lo van a multar con 93 mil dólares y empiezas a decir este, ya, cosa inmediata, a mí como por ejemplo, ahorita que quisiera venir jugar a mi equipo, me fascinaría pero creo que va a causar es, es alguien que va a causar algo de ruido y, y yo creo insisto que en esta relación es una relación perder por der, porque yo no sé qué prefiera si prefiera a, a, ahorita a este sustituto que vino de primera ronda en el 2019 que mencionaba a Watson y que este, esté cubriendo ese lugar que sin duda va a ser alguien que no va a tener todas las capacidades como lo tiene Howard, pero va a estar al 110 motivado, o Howard sobrado, este, un poquito enojado, molesto este, con un estado de ánimo al 70, que pues, seguramente no va a rendir como puede rendir un chavo al 110, no entonces yo, yo coincido con la Watson, yo creo que este, lo que nos hubiera gustado a todos ver a un Howard al 100, no a un Howard al 70. Este, y, y yo creo que esa va a ser la factación que va a tener Miami.
1: Ok, Tigrillo, este, creo, sí, coincido con lo que dices, Emilio, prácticamente es un perder, perder eh, en ese sentido. O sea, será el ganar para el quien entre y tenga esa oportunidad. Eh, a lo mejor ahorita Tigrillo nos explica un poquito más quién pudiera ser pero sí, pierdes a un jugador por la calidad, pero sí, o sea, también entiendo perfectamente por qué quisieras mantener a alguien que no está dispuesto a, a, a estar al 100% comprometido con, con el equipo y creo que los que podrían ganar serían los Jets, los Patriotas y los Bills al no enfrentarse a un jugador de la calidad de Howard con el nivel que mostró la temporada pasada. Tigrio. Eh, ¿Cuál sería el plan B para los Dolphins en caso de que lo cambiaran? ¿Qué, qué harían ahí en la posición de corner?
3: Mira, eh, antes que nada voy a decir que eh, hay un eterno debate eh, apoyando lo que dice Emilio y es un eterno debate sí. donde eh, yo me he peleado con mucha gente de, de los Dolphins donde dice que Chris Greer y este Brian Flores no saben lidiar con estrellas y yo al contrario digo saben lidiar con, con estrellas y con divas no quieren, quieren a gente en los Dolphins que pongan el equipo primero, ¿cuál es el resultado de eso? que por ejemplo ya tienen más del 85% de la gente vacunada, con cositas así amigo, con cositas así
1: es, a ver Tigrillo, no más escuchar, igual ahorita a a con lo de Minka este, igual lo que comentabas, es que tenías muchos debates ahí con el, este, con la gente de Dolphins eh, y que ya habían avanzado con el tema de vacunación y que son señales de cómo la cultura está por encima de solicitudes de jugadores, ¿correcto?
3: Exactamente, correcto. Y ahí entra el ejemplo de Minka Fitzpatrick, amigo. Minka Fitzpatrick se, se puso de diva diciendo que, que es que los Dolphins no lo sabían utilizar, y es que lo querían usar en muchas posiciones. Se va a, 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 a Pittsburgh, y ¿qué pasa? Ay, es que no me utilizan en muchas posiciones. Ah, entonces no era, no, ese no era el tema, ¿verdad? El tema es que te querías salir. Y yo realmente digo, no extrañamos a Minka Fitzpatrick, no lo extrañamos, porque esa actitud no la queremos aquí en Miami, ¿sabes? Entonces, viene el debate. Gana supertazones, con gente que le eche muchas ganas o con gente viva pero superestrella como como este Xervin Howard. Yo prefiero ver un equipo que se entregue y que venda cara a la derrota con gente que se entrega que con este tipo de estrellitas y con diva que no siempre te dan buenos resultados. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, tenemos este un gran, gran if, un qué tal si, sí? un what if. Y en este caso entra este Noegvinogeni. No hay de fue primera ronda 2019, con un pick, me parece, de Minnesota, de Green Bay, no recuerdo bien de quién vino este cambio. Eh, fue el tercer pick global de los Dolphins si no mal recuerdo, eh, y él también es un chavo que se ha preparado que ha estado súper súper protegido por el mismo Estevin Howard lo vimos en muchas prácticas en este off season, en sus prácticas por su parte y Estevin Howard estaba muy comprometido con este muchacho, es un muchacho también con unas extra extracancha maravillosas, es un típico todos sus coaches cuando lo draftearon estuve leyendo sus entrevistas y todo el mundo decía lo mismo de este, es un chavo que tienes que apagar las luces del campo para que se salga porque no lo sacas de entrenar un chavo entregado que ha mejorado, ha aumentado muchísimo de peso del 2019 al 2020, perdón, 2021, de 2020 al 2021 ha subido muchísimo de peso. Eh, es un chavo que es una gran promesa, pero no tuvo mucha participación el año pasado, por como lo dice este Gerard Alexander, el coach de cornerbacks, su situación es muy extraña, es, muy, es única la situación también de está por delante, está por detrás de... Byron Jones, el mejor pagado del equipo, y Xavier Howard, el mejor de la liga. ¿Cómo le das una oportunidad a un muchacho así con estos dos jugadores que han jugado muy bien y que están jugando muy bien? Ahora, Xavier Howard, eh, perdón, eh, la posición de cornerback, del otro lado tenemos a Byron Jones. No es tan eh, sonado porque él no tiene muchas intercepciones. Tiene apenas dos en toda su carrera. Me parece que son eh, cinco años de carrera en NFL. Apenas tiene dos eh, intercepciones. Pero la gente se le olvida que si muchas veces si no tienes intercepciones es porque también el cornerback rival te respeta y Correcto. decide mandar el pase al otro cornerback que es lo Correcto. que pasó también el año pasado preferían mandarle pases a Xavier Howard y porque respetan también a Byron Jones que si bien es cierto Byron Jones también este año eh, duplicó el número de yardas permitidas cuando atacaban su zona por target ¿sabes cuántos eh, yardas promedio por target eh, permitía este Byron Jones? 1.4 yardas. Digo, el año pasado era .7 este año es 1.4, lo duplicó, pero de cualquier forma,
1: wow. Sí, es sí, sí. Poca, gran gran estadística.
3: Gran estadística. Eh, de tu, cualquier manera, se trajeron a Jason McCarthy, tienes a ídolo. Justin Cole, tienes, dime, 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 dime.
1: No, David, no, es,
2: ese, Jason McCarthy es un ídolo, ¿eh? Grande, David, te extrañamos.
3: Sí, efectivamente, no. O sea, ya, ya, te, ya tienes, lo, se, 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 sí sé que lo van a usar de safety, pero bueno, tenemos ahí la cuestión. Y como dice este Washington, tenemos millones ahí de cornerbacks eh, jóvenes que les van a dar una oportunidad, no. Este, como bien eh, lo hace la escuela, Bill Belichick, Bill Belichick, este Brian Flores ahora. De, de gente que de las piedras vas a buscar, vas a encontrar oro, ¿no? Tenemos el caso justo de este Nick este Nick Needham que fue un undrafted free agent, que nadie lo quería, que dio unos partidos de pretemporada 2019 terribles, pero que hoy día es un cornerback slot, eh, si no elite, si no muy bueno, por lo menos que hace la chamba y de manera barata y joven, ¿sabes? tenemos este también ahí a este um, um, James tenemos a Terrell Bonds Nate Holly Jabari Davis Brian Cole eh, 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 Tino Ellis y, y sobre todo Chill Williams de Siracusa de, de Syracuse, que también tiene grandes promesas grandes es una grande promesa una gran promesa eh, y bueno vamos a ver cómo de entre toda esta este, esta um, multitud de juventud y obviamente de números baratos Brian Flores puede encontrar su lugar a un cornerback de reemplazo para Noek Winogany, para Noick Winogany, ¿eh? Porque Noick Winogany parece que él va a, ser, va a tomar el puesto de Xavier Howard. Y pues ya nos tiene acostumbrados Brian Flores de que encuentra los lugares adecuados de la gente. Tenemos el caso de Bobby McCain, que él fue eh, estaba en el equipo pre-Brian Flores, era cornerback, un cornerback regular, tirándole a maleta, lo cambiaron a free safety y dio un giro completo a su carrera. Eh, a Watson se acordará de un nombre, Eric Rowe, que era también un cornerback bastante malón, ¿no? Ahí en Patriotas, viene de los Dolphins, lo pasan de Strong Safety y lo, lo, lo cambia, es un, es un Strong Safety que, que tapó nombres como Zach Ertz, como George Kittle, los únicos eh, tyrants con los que no pudo fueron un Travis Kelsey, porque bueno, es Travis Kelsey, y Darren Waller, porque bueno, es un Darren Waller, ¿sabes? Entonces, este, Brian Flores tiene esta magia de encontrarle lugar adecuado a la gente, entonces eh, confiamos en que también este vino a sea una gran promesa, Hizo, tuvo participación el año pasado en el primer partido contra Bills, que le fue malísimo, fue el jugador más joven en pisar la cancha en la NFL, este Noy hay binoguini. vuelve a entrar a la cancha contra Cincinnati, cuando expulsaron a Xavier Howard, por cierto, este, y no se notó la ausencia de Xavier Howard y por eso, por eso tenemos mucha confianza, además de que él es alguien que absorbe, entonces ya absorbió la experiencia de Excellin Howard y está absorbiendo la experiencia de Justin Coleman, veteranazo y la experiencia también de este eh, Jason McCarthy, que también llegó y ha dicho en entrevistas que él es, él es eh, él encantado de ayudarle a los jóvenes a, a ser mejores y digo esa es la actitud de Brian Flores, mejorar todos apoyar a la juventud y vamos a ver cómo puede tomar Nuevi estos estos nombres de tanta
1: experiencia Perfecto, muy bien, muy bien, Tigrillo. Digo, ahorita pues es caso hipotético, ¿no? Porque como bien comentaste al principio, hay que esperar primero que se dé un trade. Eh, creo que no sería barato para el equipo que lo busque. Eh, claro. También creo que no va a pasar dentro de la división. Sería, eso sería una sorpresa, ¿no? Que tanto bueno. Jets, Bills o, o Patriotas se lo, se lo quedaran. Veo muy complicado que Ryan Flores quisiera mandar, independientemente que a lo mejor la, la relación se rompió sabe del talento de, de Howard, no creo que lo mande a un rival divisional, pondría un precio muchísimo más, más elevado, pero primero que se dé el trade, y ya luego sería entrar en este plan de contingencia, Tigrio que bien explicaste, de quién pudiera ser el, el reemplazo. Entonces, pues ahí está el tema de Howard, que pues para todos los que nos están escuchando, pues lo van a poder digerir, y pues vamos a ver qué, qué opina la gente al respecto eh, a Watson, Emilio, Tigrillo, algún otro tema que tengan por ahí en mente, digo, ya prácticamente los training camps empezaron, eh, se reportaron, pero pues digo, todavía no empiezan a entrenar, ya será durante el transcurso de la semana y pues que estén pendientes, ¿no? De todos los reportes que les podemos dar de, de, los, de los training camps.
0: Sí, así es, hay que escuchar eh, las. Este, ahí los, los comentarios que tenemos en nuestros propios podcast de cada uno de los equipos, en donde podrán saber las noticias ya particulares que tendrán cada equipo de esta división.
1: Muy bien. A Watson,
2: Chip. ¿Sí? Eh, bueno, fue la que Patriotas tiene como a 20 jugadores en la lista de eh, incapacitados para poder entrenar, pero bueno, ya sabemos que es inicio de training camp, algunos están puliéndose, o algunos como que les da flojerita entrenar, pero bueno, ya sabemos de que cuando eh, inicie el contacto vamos a tener a todos los jugadores listos y pues ya saben, ¿no? Estarán pendientes tanto de Twitter como de el podcast de los Patriots en Corte de Gol, para que estén enterados de todos estos eh,
1: detalles. Excelente. tigrillo, algo más que quieras comentar?
3: Pues, Sagra, el amor, la guerra, córtese semana, cuídense bien, vacúnense, por favor. Y si se vacunan o no se vacunan, por favor, siempre usen cubrebocas, amigos. Háganlo por los que ya no nos acompañan. Saludos a todos, In tap y grillo fuera.
1: No, 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 sig no sigan el ejemplo de Cole Beasley, por favor. Por favor. Eh, <risa> así es, pues a bueno, pues el este... de <risa> Amigos, pues hasta aquí <risa> llegamos con este round table de cuarta y gol de la división. Esta de la conferencia americana. Ya saben dónde pueden descargarlos episodios de todos los podcasts de la familia Cuarte Gol, Spotify, Apple Podcasts, iBooks, donde ustedes eh, sea su eh, plataforma favorita para descargar cada uno de los episodios. Déjenos una reseña porque la AFC este dentro de Cuarte Gol no termina y nosotros tampoco.
0: Pues, ¿qué les pareció, amigos, esta roundtable con nuestros amigos de la Conferencia Americana de la División Este? Les recordamos. Nuestras redes sociales en Twitter, arroba Cuarta Bills. Cuarta con el número 4 T a y Go Bills. Ahí los esperamos para cualquier comentario que tengan. Con gusto, tanto Héctor como su servidor, Emilio. Estaremos a sus órdenes para cualquier cosa que tenga que ver con este fabuloso equipo de los Bills de Búfalo.